0: entregar a oferta só para a gente liberta, então vamos ah, aí ver o que, que o texto bíblico tem a nos dizer ah, conforme ah, nós encontramos na escritura sagrada, agora irmãos queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente, o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus, assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês, todavia assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir, não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos, este é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês, então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco, vamos entender o que acontece nessa carta, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, essa cidade que é a segunda cidade mais importante no ministério de Paulo, onde ele vai permanecer ali por cerca de um ano e meio. A cidade tinha uma posição muito estratégica e é escolhida exatamente para cumprir a missão fundamental da igreja, que é proclamar o Evangelho de Cristo, então ele vai estar lá, e ah, nessa realidade que a gente pode ver o antigo templo de Apolo, muito antigo que existe aí as ruínas até hoje, na antiga Corinto, uma cidade com muita riqueza, um lugar que se cobrava pedágio para os navios que ali passaram, houve um grande, ah, grande momento de prosperidade causada pelo comércio, e uma cidade marcada por um paganismo complicado, quando a gente lê, por exemplo, as orientações dadas à igreja de Corinto, especialmente na primeira carta, a gente vai ver, e vai entender, um santuário de Afrodite, que ficava lá no alto da montanha, na chamada Acrocorinto, onde acontecia o que era chamado de prostituição cultural, uma coisa muito complicada, e exatamente nesse ambiente, Deus vai agir com poder e, a agir de uma maneira, a levar muitos a conhecer o Evangelho libertador de Cristo Jesus, e, portanto, a orientação, ah, de Deus, para, Paulo, conforme aparece em Atos 18, é que ele tinha muita gente nessa cidade, de fato, depois de Éfeso, Corinto se torna uma cidade, protagonista, quando Paulo, ali, anuncia a mensagem do Evangelho, então veja lá, essa, carta é a segunda carta que nós temos no Novo Testamento, mas é história interessante, porque essa segunda carta faz parte de uma série de correspondências que Paulo tem com a igreja dos Coríntios, na verdade os estudiosos avaliando tudo o que a gente tem à nossa disposição, imagino que Paulo escreveu quatro cartas, até porque quando a gente lê 1 Coríntios com atenção, você vê que eles estão, Paulo está dizendo, olha com respeito às coisas que vocês me escreveram, ele menciona uma correspondência anterior, mas nem tudo que Paulo escreveu, ou que os apóstolos escreveram, necessariamente é palavra inspirada por Deus, para ficar definitivamente como diretriz para a igreja de Cristo, por isso essa primeira carta é uma carta de orientação que não ficou, Preservada, mas a gente sabe que ela existiu a partir do que aparece escrita aí, logo em capítulo 5, verso 9 da primeira carta, e também é mencionado uma carta severa, uh, e que é escrita por Paulo antes de 2 Coríntios, mas as duas cartas que nós temos, são as chamadas cartas inspiradas e canonizadas, que são diretriz, palavra de Deus para a vida da igreja, ah, então nós temos segunda Coríntios escrita depois por volta do ano 55 a ah, primeira Coríntios foi escrito em Éfeso antes do Pentecostes conforme a informação que nós temos no final da carta e segunda Coríntios antes do final do ano 55 na região norte da Grécia na Macedônia conforme a informação que nós temos na própria palavra de Deus o que que a gente descobre né? que segundo a Coríntios vai revelar a dificuldade, e aqui é muito interessante, porque a gente lê a Bíblia, e às vezes a gente tem umas ideias que eu não sei de onde vem, que está na cabeça de muita gente achando que a vida da igreja primitiva era uma vida ideal, romantizada, como se as coisas caminhassem tudo da melhor maneira possível, e que hoje nós temos gente problemática, e que hoje a vida da igreja, por causa da secularização, da apostasia, ela se tornou muito difícil, não é essa a realidade que a gente enxerga no Novo Testamento a igreja enfrentava um grave problema, de vinha com falsos apóstolos, vocês já viram falar disso em alguma vez, em algum lugar, esses falsos apóstolos, que se intitulavam, se apresentavam -se a si mesmo, como super apóstolos, eles ah, estão tentando criticar, e minimizar a importância, do ministério de Paulo, então, o que, que o apóstolo Paulo vai fazer, ele vai se sentir obrigado, a mostrar, esse cuidado pastoral de orientação correto, correta da igreja. Paulo, então, fala do seu amor e sinceridade em favor dos coríntios e diz que tudo aquilo que o pessoal está falando a respeito dele não é verdade, não é fato, são falsas acusações dos superapóstolos. Então vejam só como a palavra divina ela é absolutamente. Contemporânea, aí a gente percebe que problemas da igreja antiga são problemas de outras épocas e do nosso tempo também. Então nós temos o início com a introdução da carta, Paulo mudando os seus planos em função das necessidades dos coríntios, ele vai explicar o seu ministério, porque você sabe muito bem qual é o problema, Paulo não conviveu diretamente com Jesus no tempo do ministério terreno de Cristo, ele que se converte depois, então o pessoal trazia a acusação, olha, esse cara não é apóstolo coisa nenhuma, ele está falando do quê? E ele então vai mostrar, explicar em detalhes, como seu ministério é autêntico, e ele é chamado por Cristo para ser apóstolo, ele faz um apelo aos coríntios, e o texto que a gente prestou atenção, e muito significativo, muito importante, vai falar da oferta, que vai ser, Dedicada à Igreja de Jerusalém no momento de dificuldade, conforme capítulo 8 e 9, e depois os detalhes da defesa do apostolado de Paulo. Ah, vamos prestar atenção e fazer de novo uma leitura do texto, mas dessa vez numa tradução um pouquinho mais nítida, nesse caso, ah, e mais, digamos assim, numa linguagem mais comum da nova. A versão, nova tradução na linguagem de hoje, para a gente entender o que é que realmente está acontecendo, por quê Porque quando a gente fala sobre ofertas, a gente toca em algumas questões complicadas, algumas pessoas dizem, não, as coisas de Deus são espirituais, envolvem o coração, e quando a gente menciona essa questão de dinheiro, aí a, a coisa muda, isso não é um raciocínio bíblico, pode ser um raciocínio platônico, um raciocínio de qualquer ambiente, menos das escrituras, a Bíblia não trata a coisa dessa maneira, por outro lado, quando se pensa em ofertas, também existe o que a gente pode chamar de um abuso nessa área, quando lideranças tentam movimentar as pessoas através de um processo manipulativo, que funciona como? Ou como uma ameaça. Se você não entregar aquilo que pertence a Deus, Deus vai quebrar sua perna na esquina. Que de modo nenhum é o que o Novo Testamento ensina. Ou então com aquele, aquela proposta de troca, né? De a gente vai lá, se você der tanto, Deus se devolve tanto. Então é o banco investimentos celestiais do Senhor para ajudar a você a escapar da dor, né? A coisa é meio complicada. E a gente vai ver que o tom, a ênfase do Novo Testamento não vai nessa direção. Então preste atenção como é que Paulo fala sobre o assunto. Ele diz, irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirma vocês que eles fizeram tudo o que podiam, podiam e ainda mais, e com toda boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso, e fizeram muito mais do que esperávamos, primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também… De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completar esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros, e no nosso amor por vocês, e nesse nosso serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês, o que estou querendo é que conheçam o entusiasmo, o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês se tornou pobre a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele minha opinião sobre o assunto é esta, é melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado, vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar, portanto, continuem e completem o trabalho, façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que tem, porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme que a pessoa tem, Deus não pede o que a pessoa não tem, não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês já que agora vocês têm bastante é justo que ajudem os que estão necessitados, em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los, assim são todos todos são tratados com igualdade, veja lá o que é que nós descobrimos quando estudamos essa questão de que só pode Fazer a oferta quem é uma pessoa liberta. Às vezes a gente pensa o contrário, né? Ora, se você quer ser abençoado, receber alguma coisa de Deus, Deus está cobrando uma taxa. Você paga, né, a mensalidade, a taxa, o valor, a, do dízimo, da oferta, da contribuição, e aí Deus viu que você pagou o ticket, né, está devidamente carimbado, aí Ele resolve ajudar a sua vida. Nunca nós temos essa proposta no Novo Testamento, a ideia como a gente vê é diferente, são pessoas que entenderam o Evangelho, que foram alcançadas por uma graça que é marcada por aquilo que é chamado de amor incondicional e que movidas na direção da missão e por causa desse sentimento, essas pessoas resolvem fazer diferença, porque tudo aquilo em que você realmente acredita, que você prioriza, você gasta tempo e recurso. É interessante, eu conheço gente que tem dificuldades na sua caminhada financeira, mas você vê que a pessoa não abre mão de certas coisas que ela coloca na lista de prioridade. Aqui você vê que, segundo o ensino de. o texto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, a questão de oferta, não é a questão de ter necessidade, não é a questão de ter recursos sobrando, não é a questão uh, da pessoa uh, entender uma situação e responder um apelo, é uma questão espiritual, pessoas que não são espiritualmente libertas, não têm interesse na ampliação do reino de Deus e não priorizam isso, vão até gastar muito em outra coisa, veja o que o texto diz, pois dou testemunho, fazendo referência aqui, ao ah, que Paulo vai mencionar aos Coríntios, corintios, de que eles deram tudo quanto podiam, falando daqueles da Macedônia que contribuíram, e olha, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram, insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, é impressionante, Estatísticas feitas em várias comunidades de perfil socioeconômico diferente, chega a constatar que igrejas onde as pessoas têm um nível muito básico ah, socioeconômico contribuem na mesma proporção ou, às vezes, na mesma quantidade. Em igrejas onde as pessoas têm muito mais recurso, mas não têm o Reino de Deus como prioridade. É uma situação séria isso. Por quê? Porque a contribuição é a mesma coisa que a sua vida, a minha vida. Deus podia ter feito tudo o que Ele deve fazer por outros meios, mas Ele escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. Então o Evangelho vai crescer mediante a loucura da pregação. Deus resolve agir no meio do seu povo através dos dons que vocês, que nós recebemos, e é o exercer desses dons, que provoca o desenvolvimento da comunidade do povo de Deus, da mesma maneira é a oferta, a contribuição, a doação, o investimento no reino, que nós entregamos, é que faz a diferença, para sustentar a gente que está no campo trabalhando, há pessoas que entram em crise faz muito tempo alguém no fim do mundo, me manda uma mensagem dizendo, olha eu estou aqui, e lá na minha comunidade, primeiro o pessoal perdeu completamente a visão de missão, e agora o meu sustento caiu para um terço, eu não sei o que eu vou fazer, essa pessoa está numa linha de frente, ele tem família, ele foi lá com compromisso X, e de repente as pessoas dizem, olha a gente achou que agora, é melhor assistir ao vivo um jogo da NBA. A gente não vai ter interesse em manter esse nível de sustentação lá. É assim que a gente vê o crescimento das ideologias do mundo, seja ideologia secular, de religiões que vão num caminho de oposição ao evangelho, que recebe sustento, recurso, já viajei por lugares mais absurdamente perdidos, e pobres do mundo, e lá no meio, recurso, auto investido, para proclamar, um tipo de fé, que não, está em sintonia, com os ensinos do novo testamento, é impressionante, eles fizeram isso, sabe como? por iniciativa própria, eles nos, olha, olha a linguagem, eles nos suplicaram, insistentemente, o privilégio de participar, da assistência aos santos, aqui é a comunidade da fé, Uh, sofrendo, como acontece com a maioria dos obreiros, especialmente na área missionária no mundo, eles fizeram questão, apesar das suas limitações, e não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram, olha o detalhe, confira no texto, aí que está a diferença, entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, depois a nós pelas vontades de Deus, então na verdade… Ninguém entrega oferta biblicamente, entrega-se a si mesmo, essa é a proposta de Romanos 12, Romanos 12 quando fala que você vai oferecer um sacrifício, sacrifício vivo e agradável a Deus, quer dizer, você se coloca no altar, no lugar do animal que era colocado, quer dizer, pessoa tendo consciência da, do tempo que Deus ainda lhe deu na sua vida, tendo consciência daquilo que ele pode fazer diferença no reino de Deus, ele prioriza e, se dedica de fato para fazer diferença no reino e ele só contribui financeiramente como consequência de uma vida que se consagrou e se dedicou a Deus, por isso a questão é espiritual é muito impressionante a gente viver na época do ápice da tecnologia conhecida na história humana, imagina só, eu me lembro muitos anos atrás numa cidade no interior da região amazônica. As pessoas queriam falar com o parente, eles iam num posto telefônico. Ficavam numa fila enorme e tinha um tempo limitado, só podia falar lá 10 minutos, 15 minutos, naquela fila para dizer: "Oi, tudo bem? E como é que tá o João? Olha, o Antônio tá mandando um abraço. Não esquece da Maria". E pronto, sai porque tem o próximo. Imagina hoje, o sujeito está falando com a, ao mesmo tempo, né, com um aparelhinho solto no ar, que não está ligado em fio nenhum, e ele diz, nesse aqui eu confio, apesar de ser sem fio, e ele está conectado com o sujeito, na Groenlândia, com a Nova Zelândia, nas ilhas Seychelles, e na ilha de Malta, e fazendo uma conferência ao vivo, ele está numa live, Um negócio é impressionante, e nesse mundo, produtor dos mimimis contemporâneos, a gente tem o pessoal dizendo, é, a vida de hoje é muito mais difícil, né? muito mais complicada, nossa, antigamente não era assim, a vida não sei, né. realmente a gente olha para a vida das pessoas de hoje e elas parece que não sei, o que que o texto diz? Agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, veja lá, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade, sabe aquele famoso, a água do feijão, sempre cabe mais um na mesa, coração uh, de mãe, não tem tamanho, né? sempre dá para a gente dar um jeito, pois é, assim que se pensava na região de Filipos, na região da Macedônia, passando por severa tribulação, essa comunidade da fé não era de gente abastada, mas com a motivação correta, com grande alegria, e veja a linguagem, com extrema pobreza, mesmo assim transbordaram em rica generosidade. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, na média, essa estatística tem alguns anos, de contribuição para a expansão da sua fé no mundo todo, a média das ditas igrejas protestantes barra evangélicas, é de cada mil dólares ou reais em recebidos, um é dedicado para a expansão do reino de Deus, no contexto islâmico, de cada mil vinte e cinco, a média é vinte e cinco vezes maior, então, o que que Paulo diz? Olha, as desculpas não são aceitas, porque a questão da contribuição, ainda que seja algo definido pela ação do Espírito e da graça de Deus, ela permanece como algo importante e como algo fundamental para fazer diferença na obra do reino de Deus. Terceira coisa importante, que tem destaque em 2 Coríntios 8, a orientação é de Deus, e muito interessante quando as pessoas começam a conversar com a gente, muitas pessoas perguntam, escuta, mas saiam, me diga aí, mas como é que a gente faz? A gente tem que dar o dízimo dos 10% certinho, é no bruto, é no líquido, calcula o, é, a, o IRF no final do ano, como é que a gente faz? Tem juros e correção monetária, já teve gente que falou assim, "Ó, oh, eu, eu não contribuí no reino de Deus, estou devendo para Deus e se eu estou devendo, como é que eu pago? Aqui, é é, Ele usa o, o, o índice da FGV? né? Qual, qual que é o índice que Deus utiliza? Né? Como é que eu faço? Quer dizer, a pessoa fala assim, eu estou com medo de ficar devendo uns 10 reais no banco celestial, e a coisa pegar para o meu lado, que doideira, parece que a pessoa não entendeu nada, do que significa o Evangelho, Deus não quer o seu dinheiro, nem os seus 10%, Deus quer você, a sua pessoa como um todo, e se você está sintonizado com o reino de Deus, e com Deus, o que transborda na sua vida, é um desejo de investir no reino, na verdade o 100% que você tem, que Deus deixou na sua mão por um tempo, pertence a Deus, não é que você dá uma oferta na igreja e agora o resto eu vou gastar com farinha láctea, para comer, com leite condensado, amém irmãos? Quem, quem foi abençoado, levante a mão agora, alguns foram revelados aqui nessa manhã, né? a coisa não funciona dessa maneira não é assim veja o que o texto diz assim vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir, tudo pertence a Deus, nós devemos gerenciar esses recursos com a responsabilidade de uma pessoa que faz parte do reino, agora quem está interessado na expansão, no crescimento do reino de Deus, de fazer diferença essa pessoa entende que contribuir não é uma lei, não é uma obrigação, não é uma ameaça divina, é um privilégio, é como você receber uma pessoa honrada na sua casa, que você chama para um almoço especial de domingo, e aí você vai lá e a pessoa fala, muito obrigado pelo almoço, quanto que eu pago aqui? Eu falo, imagina, é, é uma honra recebê-lo aqui na nossa casa, muito obrigado, volte sempre, tanto que não coma tanto, mas apareça aí… Né? Não lhes estou dando uma ordem. Olha o detalhe do texto. Escuta, eu não estou botando pressão em ninguém, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. A gente percebe isso, né? Eu já fui em assim, alguns lugares assim, que você tem feira de livros de orientação e gente que diz muito interessada em um estudo. Aí ela olha para o livro, quanto é? 30 de reais, 30 reais. Ah, eu preciso muito, mas vou pensar aí você vê que aquela mesma pessoa em outra situação, ela não pensa duas vezes, porque aquilo que tem valor, a gente acha uma maneira de priorizar com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas forças e com os nossos recursos, as pessoas fazem de tudo, veja o pessoal que gosta de Fórmula 1, hum, dorme na frente da pista, dorme no chão, a pessoa que vai ver um show do indivíduo, da banda amada, maravilhosa, ele dorme no, na sarjeta, fica ali para ver, a pessoa que, quer dizer, ele acha que está vendo, né? nem dá muito tempo, passou rápido, então, por isso que a pessoa fala, foi um sonho, porque realmente ele não viu nada real ele diz o seguinte, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos, ou seja, vocês foram agraciados, foram abençoados por Deus, nesse movimento de Cristo que deixou tudo para ser fonte imensurável de doação e de entrega, então, caminhem na mesma direção, porque isso não é, uma lei de Deus para apertar vocês, mas um privilégio de fazer parte do reino, agora é claro, que o valor da contribuição, não leva ninguém a uma atitude de loucura e de tolice, eu conheci uma pessoa, que deixou em casa, a família sem recurso, sem alimento, e pegou o que tinha, e entregou, para uma necessidade assistencial, a Bíblia nunca sugere uma coisa dessa. Ninguém pode, né? Como é que, como é que a gente diz? Cobrir a cabeça para deixar os pés de fora. Não faz sentido, né? Você é, entrar em necessidade para ajudar outro que está numa situação difícil. Você pode até pensar em dividir, mas não existe uma atitude de loucura. Olha, olha a sensatez de. Paulo na sua orientação sobre o assunto porque se a prontidão a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem Ah não, vou fazer um empréstimo para dar uma doação na igreja eu vou lá, né, tem uma giota lá perto de casa né, um juro de 50% ao mês mas é para o Senhor né, e Deus vai dar um jeito vai dar um jeito na sua cabeça que está pensando errado então ah, de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Essa é a maravilha da sabedoria do dízimo, todo mundo contribui na mesma proporção. Essa é a realidade de que o corpo de Cristo, o povo junto contribuindo, faz diferença e pode desenvolver projetos. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, e nós fomos conversar com o banco em que a igreja tinha as suas contas ali, e foi interessante conversar com o gerente, e o gerente perguntou assim, a gente queria saber aqui, se vocês podem mostrar, a lista das pessoas que contribuem para a igreja, que contribuem com uma certa regularidade, e a gente, mas por que vocês precisam saber disso? Ele disse com toda clareza, se vocês mesmos, não acreditam no projeto de vocês, de modo que haja, uma consistência na contribuição, vocês acham que a gente aqui vai acreditar? Então, a gente só acredita na mesma medida em que vocês acreditam, aí sim, se a gente sabe que a igreja tem 10, 20, 50, 80, 100, 200 pessoas que estão ali segurando o rojão, não aparecem só para comer o brigadeiro no final da festa, aí, a gente descobre que essa quantidade é o que o banco acredita que a igreja tem condições de lidar, aí eu percebi, de fato a sensatez e a coerência, veja lá, não é aliviar um, sobrecarregar o outro, fazer com que o desinteresse de um, faça com que o outro, viva numa situação pesada, não, no presente momento, a fartura de vocês suprirá, a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês, então haverá igualdade, veja como é claro ninguém para contribuir no reino, deve fazer qualquer loucura para dar aquilo que não tem para prejudicar a si mesmo ou a sua família, isso é orientado por bom senso ainda que tenhamos esse desprendimento da graça de Deus na nossa vida que nos leva à contribuição então veja como é que a gente deve entender o assunto como é que a gente deve pensar sobre ofertas, tem três tipos de abordagem, uma abordagem fundamentada no ensino completo da Bíblia uma abordagem fundamentada por gente que acha que virtude é permanência na pobreza e aqueles que acham que quem está com Deus necessariamente só se confirma por meio de uma prosperidade concreta, material, como se deve ofertar? veja, quem pensa com a cabeça da pobreza, isso não é preciso, imagina, pois Deus quer o coração, o reino espiritual, mas isso é uma loucura, tentam se basear em alguns textos, mas na Bíblia você não vê isso em nenhum lugar, as igrejas primitivas são sustentadas pelo apoio do povo de Deus, pessoas que dizem que entregam só o coração para Jesus e não entregam nada do seu tempo, nada do seu talento, nada do seu recurso, estão enganando-se a si mesmas, não estão servindo no reino, não fazem nada objetivamente para a expansão do evangelho e o crescimento do reino de Deus. O conceito que essas pessoas têm é que Deus não se envolve com recursos, porque o dinheiro é sujo demais, é feio, e Deus está numa fumacia, lá no céu sentado, tocando né, algum tipo de instrumento especial para receber o querido amigo, só espiritualmente, porque ele não se envolve com o mundo real, é uma outra ideia diferente da Bíblia. Essa mentalidade de pobreza, dominou muito da Idade Média, e provocou uma atitude de desinteresse para com a vida real e concreta, a segunda ideia, essa é a ideia da prosperidade, que é de negociação, é de comércio com Deus, dízimo e oferta, na verdade não é dízimo nem oferta, é uma espécie de tentativa de fazer Deus funcionar a seu próprio favor, é uma ideia que é o abuso e a atitude indevida, de Malaquias 3, onde a pessoa diz, olha, se você fizer isso, Deus vai te dar um monte de coisa, ele está só esperando você pagar a conta, não é essa a ideia, Deus é usado para a minha prosperidade, a visão bíblica é que, como é que você vai dar ao Senhor do Universo, alguma coisa, tudo é de Deus, inclusive você, por isso ofertar, não é um mecanismo ah, de autoflagelação, ou de sofrimento próprio, para uma espécie de autocomiseração, olha como eu sou legal, eu também estou ajudando, ninguém contribua por necessidade, diz Paulo no capítulo 9 do texto, ofertar é mostrar gratidão, quando você ama e gosta de uma pessoa, e é aniversário dessa pessoa, uma data especial, você vai lá e entrega alguma coisa, para mostrar esse apreço, é essa a lógica, por isso que a coisa é feita com esse desejo que a gente vê nos macedônios, é isso que a gente vê na atitude lá dos que viviam em Filipos, é investir no reino com uma fidelidade transbordante da graça, Deus é Senhor e eu sou gestor dos seus recursos, Deus me permitiu ter vida, saúde, dons, capacidades, recursos durante um tempo da minha vida, e eu sou responsável em como lidar com tudo isso, e esses recursos, parte dele é usado para o benefício da minha família, da minha pessoa, aquilo que é per, pertinente ao bem-estar, aprovado pela palavra de Deus, é exercido para o crescimento, o desempenho, para o benefício daqueles que estão à minha volta e para o investimento no reino de Deus, portanto, a gente tem o que a gente chama na Bíblia da espiritualidade do dinheiro, porque tudo esteja submisso, àquilo que Deus nos ordena, olha só Colossenses 3, tudo quanto fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, ah, eu não vou entregar a oferta aqui, porque eu acho que em vez de dar, na cesta azul tinha que ser numa cesta vermelha, e como eu penso diferente eu não vou fazer, não é o caso entenda que isso é algo para Deus Por que é, que é importante crescer, se desenvolver e prosperar na vida sem mistificações indevidas porque os planos bem elaborados levam à fartura, o verdadeiro cristão em sintonia com o reino deve caminhar nessa direção favorável veja Lucas 16, olha esse texto como é forte, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Quer dizer, se a pessoa não administra nem os recursos que Deus permite estar na sua mão, você acha que de fato coisas de ordem mais importantes, que tem a ver com as realidades que são eternas, ele vai administrar adequadamente, é a mesma lógica de quem não perdoa o próximo, não ama o próximo, não vai poder amar a Deus, e nem aquilo que está envolvido no reino de Deus, e o perigo da gente servir a gente mesmo, da gente perder a dimensão, de que nós estamos no reino para servir ao reino, ninguém pode servir a dois senhores, Oi, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, esse é o problema das pessoas no mundo de hoje que prosperam eles não percebem muitas vezes, que eles não têm o dinheiro o dinheiro que tem a eles que os domina, que consome sua energia, que lhes causa o estresse, que tira a sua saúde, que acaba com seu bem estar pessoal e que o escraviza ao ponto dele não conseguir lidar com isso como um benefício favorável mas como uma coisa que controla o seu ser Fundamentado numa ganância que no final das contas é idolatria. Portanto, a gente precisa trabalhar com os princípios bíblicos ligados à contribuição. Biblicamente é importante que toda pessoa comprometida com o reino, aprenda com o coração cheio de graça a dizimar e a ofertar ninguém pode viver de maneira irresponsável, ah não, Deus vai cuidar, eu vou fazer aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, pode inclusive ler a Bíblia e entender direito para não fazer bobagem, portanto aprenda a poupar, aprenda com os conselhos de provérbios, para você não ficar no zero, e olha, isso não é questão só de gente que recebe um salário menor… Eu conheço gente que ganha muito e gasta o dobro. A pessoa não tem freio, a pessoa não tem bom senso. Ganha 40 mil e gasta 60. Não aprendeu aritmética direito na segunda segundo ano do ensino elementar. É importante trabalhar e estudar para desenvolver a sua vida como um canal de bênçãos é importante não ser dominado por essas coisas, o equilíbrio na vida está aprender a sossegar em Deus, ficar de boa, deixa de ser doido, para de comer a unha, você não vai resolver nada, aprenda, Olhe os lírios do campo, observe as aves do céu, aprenda a investir na obra de Deus, a obra de Deus cresce por meio de gente atingida pela, intenção do Evangelho, pela graça e que investe no rei, e lembre-se que esse egocentrismo, essa idolatria, esse narcisismo que é um perigo para todo mundo, é como se fosse uma gripe latente no ar, ele é vencido pelo exercício da liberalidade e desapego ao dinheiro, ajude uma pessoa de vez em quando, quando você percebe que Deus tocou o seu coração… Se Deus abençoa a sua vida, deixe de ser fuinha, mão de vaca, não, está faltando cinco centavos, deixa eu marcar aqui, a gente conversa depois, deixa de ser ruim, para com isso, tenha uma atitude voltada para isso, são princípios bíblicos de vida que nós devemos considerar e levar a sério na nossa vida. Portanto, ofertar para a igreja de Deus é exercício de generosidade, é ensinamento bíblico, é gerenciamento dos bens, é privilégio em 2 Coríntios 8, marcado por alegria, muito ruim, né? Quando você vê a pessoa entregando, ó, tá bom, pega aí, já, já que precisa, vamos lá, né? A gente tem que fazer. Não é assim na Bíblia. Mostra o nosso coração verdadeiro, o que realmente importa, o que vale para nós, é investimento no reino e é compaixão e graça, porque você com altruísmo se dedica através do que você entregou a abençoar gente no reino de Deus, você vê como é impressionante, como uma pessoa às vezes gasta milhares numa peça que tem um significado histórico ou pessoal ou emblemático né? morre uma pessoa conhecida no mundo do midiático e aí essa pessoa depois tem lá um, um sapato dele que alguém vai lá e arremata e paga 50 mil dólares sapato quase gorgonzólico a gente não sabe né e a pessoa vai lá e gasta e faz isso e às vezes no reino de Deus a pessoa fala é pois é tem três meses que eu oh, não contribui nada mas Deus sabe de tudo ele é poderoso poderoso para mudar sua mentalidade e assiná-lo a investir no reino e a beneficiar aquilo que é necessário. Portanto, entregar ofertas só para a gente liberta, só para a gente que entendeu de fato a realidade do Evangelho. Olha o ensino de Atos, capítulo 20, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Às vezes a pessoa não economiza na hora de gastar alguma coisa que ele chama de top top, é fazer diferença na vida de gente, que significa ação, para o crescimento do reino em várias partes do mundo, e a pergunta é, qual é a maneira correta de fazer isso, primeiro periodicamente, Porque se a pessoa assim ó, no dia que eu sinto uma pontada nas costas né, no dia em que minha coluna grita, ou quando o joelho dá aquele sinal assim que vai esfriar, é aí que eu contribuo, não organize a sua vida, para que você contribua e o Reino de Deus possa contar com aquilo que você coloca na sua semente de mostarda, que é a nossa, nesse momento, nossa marca, do nosso sonho, da nossa campanha, contribua de modo pessoal, se você está com o coração duro, não está nem aí, está revoltado, fique você com o seu recurso, Pedro diz isso abertamente um cara que estava querendo comprar o dom de repartir o Espírito Santo, ele diz, ó, pereça com você a sua prata, Deus não quer exigir, nem botar aperto em ninguém, não, a coisa é de modo pessoal, e é como prioridade, eu sei que isso vai fazer diferença, eu quero fazer como prioridade, premeditadamente, e, é, é agora, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa, Ih, esqueci, está em casa, ah, na outra semana eu vejo, contribua com humildade, não pense assim, não, poxa, eu estou contribuindo tanto, estou fazendo isso, então agora o pessoal vai ter que entender, que eu sou uma pessoa diferenciada na comunidade, porque eu estou fazendo aquilo, que o pessoal deveria fazer, não pense dessa maneira, periodicamente, de modo pessoal, como prioridade, premeditadamente, e com humildade. A maneira correta de contribuir, Envolve o resultado daquilo que tem a ver com a nossa vida. Por que, que a gente escolhe essa foto? Porque foi a contribuição de vocês, os recursos que vocês deram, que permitiu uma equipe de saúde sair do Brasil e ir para o interior de uma das áreas mais necessitadas de Moçambique para fazer diferença na vida de umas pessoas que não tem nem o que a gente poder falar, estava conversando com a equipe médica, lá, e eles disseram, a gente tinha que orientar o pessoal, que para fazer os exames, no outro dia de manhã, eles precisavam vir em jejum, mas bobagem, todos eles estão em jejum de manhã, ninguém come de manhã, eles comem uma vez por dia, então a nossa orientação é desnecessária, como assim, não coma nada de manhã, qual é a novidade? esse nosso pessoal da IBNU, com o recurso deles, e de vocês, fez a diferença, qual é a maneira correta de contribuir, com a igreja local, é muito maluco isso, o um sujeito que, está no ambiente, ele recebe alimentação e orientação de lá, ele trabalha lá, mas ele resolve contribuir, não sei aonde, não sei quando, não sei porquê, se todo mundo pensa assim, a comunidade vai à, à falência, se todas as pessoas comem num restaurante, né, e pagam a conta no outro, imagina só que loucura que vai ser isso, pessoas que não contribuem com a sua própria igreja local, não tem a visão correta, de corpo de comunidade do reino de Deus, contribua com a família, aquele que não tem cuidado dos seus, é pior do que o descrente, porque é um problema, se a pessoa às vezes se envolve tanto, entre aspas, nas coisas do reino de Deus, e ele deixa os seus até, em situação de necessidade, e, como o evangelho envolve, essa questão da graça, da misericórdia, contribua com os necessitados, contribuir com os necessitados, não é mera ação social, não é simplesmente, uma maneira de dizer, olha a gente também está ajudando, as pessoas, significa, essa misericórdia, essa compaixão, tão marcada, na pessoa de Jesus, que ao ver o sofrimento do outro, quer mostrar, amor incondicional, a atitude, que as pessoas têm sem querer nada em troca, como vocês fizeram, aqui em São Paulo, como tem sido feito, nos projetos, que a gente apoia aqui, ou até mesmo no contexto da IBNU, ou na África, ou na Ásia, ou no Paraguai, em outros lugares, que gente daqui, com seus recursos, e com seus dons, tem feito diferença, pela glória de Deus. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a corretamente agir conforme a contribuição, conforme a orientação, porque só pode entregar a oferta quem é gente liberta. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e no Facebook e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Sou o IBNU, vivo o reino.